0: Heute geht es um die Einzigkeit jedes einzelnen Menschen als die notwendige Voraussetzung für gute Entwicklung. Mein Name ist Gunda Frei und hier geht es um Entwicklungssprünge, Entwicklungssprünge, die Kinder und Jugendliche machen und die wir Erwachsene machen dürfen, um Kinder und Jugendliche in entsprechende Entwicklungssprünge hinein zu begleiten und durch zu coachen. Heute geht es um die Einzigkeit jedes einzelnen Menschen als die notwendige Voraussetzung für gute Entwicklung. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass die Anforderung von draußen zu groß wird, dass du ins Vergleichen kommst, sag, oh, das Kind kann schon laufen, aber meiner nicht und er spricht schon so viel und meine kann das nicht oder die kann sich schon die Socken ausziehen und meine nicht oder die lernen schneller schreiben, schneller sprechen. Wir sind leider sehr gedrillt auf Vergleichen. Wir vergleichen unsere Kinder mit denen der anderen. Wir vergleichen innerhalb einer Gruppe in, in einer pädagogischen Kontext das eine Kind mit dem anderen. In, in der Schule, klar, da wird verglichen schon allein durch die Noten. Und da ist die spannende Frage, wie wir damit umgehen. Ich weiß, dass mich das als Mutter sehr unter Stress gesetzt hat zu vergleichen, weil ich dann immer dachte, mein Kind ist nicht richtig oder ich bin nicht richtig in meiner Erziehung. Und es hat einen langen Weg gebraucht. Es war ein Prozess, dieses Feststellen, jedes Kind ist einzigartig, wundervoll auf seine besondere Art und Weise. Und jedes Kind hat seine Geschwindigkeit in jeglicher Form von Entwicklung. Mein Kurzer zum Beispiel ist auf dem Papier 13 Jahre alt und ich würde sagen, in seiner emotionalen Entwicklung schafft er so 8 bis 9 von seinem Verhalten her. Mein Großer ist 16 Jahre alt und in seiner Entwicklung würde ich sagen, der geht locker als 18 durch. Jedes Kind hat seine eigene Geschwindigkeit, jedes Kind ist ganz individuell und ich weiß, dass unser System darauf nicht so genau ausgerichtet ist und dass es oft Schwierigkeiten gibt und darin liegt für mich die Herausforderung, wie wir das schaffen als Eltern, aber auch als Menschen, die professionell hätte ich beinahe gesagt, mit Kindern arbeiten in pädagogischen Kontext für mich als Psychotherapeutin, aber auch als Lehrer. Wie schaffen wir das, die eben Individualität jedes Kindes zu sehen und zu fördern und in dieser individuellen Sein zur Entwicklung zu verhelfen? Ich glaube nicht, dass es eine Lösung ist, genau von der anderen Seite vom Pferd zu fallen und zu sagen, ach, alle dürfen alles und es ist alles ganz free und jeder entwickelt sich ähm, so, wie er mag. Weil Kinder brauchen einen Rahmen, in dem sie sich sicher und wohl und geborgen fühlen, wo Entwicklung überhaupt passieren kann. Wir selber wissen, dass da, wo wir einen geschützten Rahmen von einer Familie haben oder von einem Freundeskreis, ähm, wir uns... Ja, über unsere eigenen Grenzen hinaus wachsen können. Und so brauchen Kinder und Jugendliche auch einen Rahmen. Und genau das ist für mich der Spagat zwischen Individualität, das jeden Einzelnen anzuerkennen und zu sehen und individuell zu fordern und zu fördern und dennoch diesen geschützten Rahmen herzustellen. Was meine ich damit? Ich will das mal erklären anhand meiner beiden wunderbaren Nasen zu Hause hier. Ich habe hier zu Hause zwei Kinder, unterschiedlicher können sie nicht sein. Ich sage mal, der eine ist Feuer, der andere ist Wasser. Ähm, jetzt in der Pubertät ändert sich das gerade ein bisschen, aber bis dahin war das wirklich so. Mein großer, eher schüchtern, eher zurückhaltend, immer erst sortieren, gucken, ähm, Wer sagt wann, wo, was, kann ich was dazu sagen. Ähm, sehr dezent im Hintergrund. Ähm, ein Schöngeist in vielen Dingen. Ähm, Ordnung. Solche Dinge waren ihm immer wichtig, sind auch jetzt noch wichtig. Aber wie gesagt, Pubertät ändert sich ja schon das eine oder andere. Und der andere, ein Spring ins Feld. Denkt überhaupt über gar nichts nach. Springt in die Mitte jeglicher Gesellschaft und sagt, Tada! hier bin ich, ähm, wenig Angst vor überhaupt irgendwas, springt einfach vom drei meter turm obwohl er nicht schwimmen kann. Ähm, ach, ich könnte unendliche Geschichten erzählen. So, und was ist jetzt der Unterschied zwischen den Rahmensätzen, der schützt und der Individualität, ja, die beachten? Ich will ein paar Beispiele erzählen. Alle Mütter haben mal diese Phase, wo sie darüber jammern, glaube ich, zumindest dass das so ist, dass die Kinder viel zu viel süß essen und anderen Fragen. Schoko, 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 Schoko. Und ich habe mal einen Tag gemacht, ähm, einen Umkehrtag. Ähm, keine Ahnung. Mein Kurzer war vier oder so und der Große dann entsprechend ähm, sieben, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und der Umkehrtag hieß, ähm, dass wir alles anders machen als sonst. Ähm, man musste sich nicht den Schlammernzug ausziehen, man konnte den ganzen Tag im Schlammernzug bleiben. Sie durften morgen schon anfangen mit Süßigkeiten ähm, und auch den ganzen Süßigkeiten essen. Also all das, was vorher nicht erlaubt war, war sozusagen erlaubt. So, mein Großer hat es genossen mit Freud und Wonne, hat sich zu, sozusagen aufgewacht, hat erstmal den Süßigkeitenkorb aus der Küche geholt, ins Zimmer geflonscht und hat angefangen, Süßigkeiten zu futtern. Der Kurze mit und ähm, irgendwann sind wir dann mal ähm, spazieren gegangen, haben sich auch angezogen, sind wir wiedergekommen und der Unterschied zwischen diesen beiden Kindern war, der Große, nach kurzer Zeit hatte der den Papp auf, er sagte, Mama, mir ist schlecht so viel Süßes kann ich gar nicht essen. Das Und er war für drei Tage völlig kuriert von jeglichem Süßen und er hatte auf all diese Sachen keinen Bock mehr. Er fand das alles auf einmal doof. Das heißt, das ist ja so eine Form von paradoxer Intervention, wo man die Idee hat, bei dem, bei Kindern funktioniert das, dass da sich da neue Synapsen bilden und die was checken. Bei meinem Großen, wunderbar, kein Problem. Der Kurze, der hat den ganzen Tag Süßigkeiten gefressen, aber nicht gegessen, gefressen. Der hatte weder ein Gefühl von, das ist ekelhaft, noch das ist zu viel, noch das ist sonst was. Das hat nichts gebracht, wenn man davon ausgehen möchte, dass es irgendwie einen erzieherischen Nährwert hat. Oder ein anderes Beispiel. Mein Großer, wie gesagt, sehr sensibel und sobald ich etwas lauter geworden bin früher, ist er fast zusammengezuckt und ähm, hat, ja, ich will nicht sagen in der Ecke gesessen und geweint, aber man merkte ihm den Stress sichtlich an, wenn ich mal richtig energisch geworden bin. Das heißt, ich musste mit ihm viel sanfter umgehen. Und der Kurze, wenn ich mit dem sanft umgegangen bin, das heißt in der normalen Lautstärke eine Regel oder eine Grenze gesetzt habe, da ist da nichts passiert, da hat er sich drüber kaputt gelacht. Ich weiß, früher habe ich Bilder gemalt. Dem Großen musste ich nur sagen, nee, da lässt du die Finger von und dem Kurzen war das ziemlich egal, der ist über ein frisch gemaltes Ölbild mit seinem Auto rüber gerockt So, habe ich dann auch als Kunst verkauft, aber damals war ich schon echt ein bisschen angepisst. <lacht> noch ein Beispiel, ähm, als mein Großer das erste Mal auf die Ferienfreizeit, auf eine Ferienfreizeit gefahren ist, da war der zwölf Jahre alt und ich weiß noch, dass ich ihn in den Bus gesetzt habe und gesagt habe, hör mal lass richtig krachen, verstoß mal gegen alle Regeln, du darfst aufbleiben, du darfst essen, was du willst, ähm, mach alles. ja. Und ich wusste, ich muss ihm das sagen, damit er sich nicht die ganze Zeit sozusagen ähm, in die Ecke stellt und nur beobachtet und guckt, sondern damit er auch Spaß hat, weil ich ganz tief immer wusste, das, was richtig böse ist, wie andere Leute Sachen zerstören, ähm, Drogen oder Alkohol nehmen, das sind die Sachen, weswegen man von dieser Freizeit geflogen wäre, das würde er nie im Leben tun. Ich musste ihm die Erlaubnis geben, Spaß zu haben. Und der Kurz ist mit acht Jahren das erste Mal auf eine Ferienfreizeit gefahren, sogar eine besondere Ferienfreizeit mit ausgebildeten Leuten für Pflege- und Adoptivkinder. Und dem muss ich ganz viel sagen, denk dran, das darfst du nicht und verhalte dich so, dass du alles mitmachen darfst, weil wenn du ähm, dich unter den Stuhl setzt statt auf den Stuhl, dann wirst du bei der nächsten Freizeitaktivität nicht dabei sein. Muss musst dich ganz viel Konsequenzen aufziehen. Es sind einfach zwei sehr unterschiedliche Kinder. Heißt das jetzt, dass ähm, für beide unterschiedliche Regeln galten, Nein, das ist für mich der Rahmen. In unserer Familie gelten für alle die gleichen Regeln. Was Ordnung, was Anstand, was Guten Tag sagen, Auf Wiedersehen, was Helfen, Spülmaschine ausräumen, einräumen. Ähm, all diese Dinge, es gelten für beide die gleichen Regeln. Nur die Art und Weise, wie ich sie umsetze, die sind bei beiden Kindern ganz unterschiedlich. Und jetzt weiß ich, dass sich das eine oder andere Gerechtigkeitsherz regt, dass das doch unfair ist, den anderen sozusagen krassere Konsequenzen walten zu lassen als dem einen oder den einen lauter zu reglementieren als den anderen. Ich finde nicht. Und das Spannende ist, meine Kinder finden das auch nicht. Die wissen sehr wohl um ihre Unterschiedlichkeit. Natürlich fragt der Kurze schon mal, Mama, warum darf der... Das und das und ich nicht. Da gibt es erstmal die drei Jahre Unterschied, warum er das darf und warum der kurze nicht. Das ist immer ganz schnell erklärt. Und wenn ich dann sage, weißt du was, jeder wird auf seine, bekommt die Unterstützung, die er braucht, und du brauchst eine andere als dein großer Bruder, dann ist es geklärt und für beide deutlich und ähm, das gibt keine Probleme und ich glaube, dass das auch im schulischen und pädagogischen Kontext ist, wenn die Grundregeln die gleiche sind. Grundregeln geben die Sicherheit für Wachstum, bilden den geschützten Rahmen. Ohne Grundregeln geht es nicht. Ja? Aber die Einhaltung ähm, für oder die Konsequenzen, ähm, die Regeln zu den Regeln, die dürfen und Meiner Meinung nach müssen individuell sein, weil jedes Kind ganz individuell ist und individuell unterschiedlich lernt und auch in einer anderen Geschwindigkeit. Also macht ihr keinen Stress, wenn andere Kinder schon laufen können und deins noch nicht. Es wird laufen lernen, ganz sicher. Es wird laufen lernen. Und wenn Kinder im Stuhlkreis, im Kindergarten noch nicht still sitzen können, dann können sie es vielleicht auch wirklich noch nicht. Dann hat das nichts mit ADHS oder sonst was zu tun, sondern... Sie sind in der in der Entwicklung vielleicht noch nicht so weit und brauchen Unterstützung und brauchen ähm, ja in in der ihrer individuellen Art in ihren Bedürfnissen vielleicht eine andere Unterstützung. Und dann gibt es die anderen Kinder, die finden das toll, im Stuhlkreis zu sitzen und äh, sich in dieser Art auszutauschen. Ähm, ja, ich bin keine Erzieherin, aber ich stelle mir dann sowas vor wie okay, es gibt morgens ein, eine Morgenrunde und das eine ist die im Stuhlkreis für die Kinder, die das gut können und toll finden. Und vielleicht gibt es parallel auch eine Morgenrunde ähm, für die Hibbelkinder, die auf einer anderen Art und Weise in den Tag starten. Und die ähm, machen ihre Morgenrunde in der Turnhalle, indem sie hin und her flitzen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ähm, die Berücksichtigung der Besonderheit jedes einzelnen Menschen extrem wichtig ist. Vielleicht kennst du diesen Cartoon, wo ein Affe, eine Giraffe, ein Elefant, ein Fisch im Glas, ein Hase und ein Igel sozusagen vor so einem Lehrer stehen und der sagt, um es gerecht zu gestalten, machen wir für alle die Aufgabe gleich. Wir messen, wer am schnellsten auf einen Baum klettern kann. Das ist nicht gerecht, weil es nicht an der Individualität und damit an den Fähigkeiten jedes einzelnen Tieres gemessen ist. Gute Entwicklung passiert da, wo wir einen geschützten Rahmen herstellen mit Grundregeln, die für alle gleich gelten, aber die individuell auf die Einzelnen angepasst werden, damit sie ihre Fähigkeiten entdecken und herauskehren können. Und ich würde mich voll über einen ähm, konstruktiven Austausch, eine Diskussion freuen, vielleicht ja auch unter dem Podcast, ähm, wie jeder Einzelne, das in seinem Bereich, wo er ist, als Mutter, als Pädagoge, als Lehrer, äh, als Erzieher umsetzen kann, einen geschützten Rahmen zu bieten, der jedoch jedes Kind als individuelles, einzigartiges Wesen sieht und fördert. Das wäre großartig. Da würde ich mich echt drüber freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und hoffe, ich höre dich, sehe dich. Wie sagt man das beim Podcast? Naja, egal. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei. Bis dann.